0: et vos rubriques habituelles, évidemment. Aujourd'hui, dans, bien dans son job, on parle d'Olessio, la première plateforme gratuite d'accès à la connaissance, à la formation et à l'emploi. Et c'est ludique, on en parle avec l'un des cofondateurs, Edouard jaumier il est notre invité aujourd'hui. La Pause Café avec Fanny Griezmer voyage en Europe, et pas seulement d'ailleurs, à la rencontre du monde de travail. Ça se passe comment dans les autres pays On y reviendra avec Fanny à l'occasion de cette Pause Café. Le Cercle est notre débat quotidien. On va s'intéresser aux indépendants. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir choisi ce, ce mode de, de vie, j'allais dire de fonctionnement. Ils ne sont pas salariés. Pourquoi ce choix professionnel On y reviendra justement avec les créateurs d'une mini-série qui donne la parole justement à ces travailleurs indépendants. Et pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, l'industrie recrute ou cherche à recruter. On en parlera avec Bruno Berthé, le président du groupe des industries métallurgiques. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans sa formation aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est souvent un, un maquis, un dédale pour celui qui cherche une formation euh, et qui galère parce qu'on ne sait pas euh, quoi chercher où chercher. On en parle avec Édouard Jomier justement. Vous êtes le cofondateur d'Olessio qui est une jeune start-up euh, créée il y a quoi Quelques mois Créée il y a 7 mois. 7 mois, donc un, un jeune bébé. Euh, je précise que dans vos histoires avec euh, euh, Sébastien Lévy, euh, Prudent et vous euh, vous avez cofondé ce, cette plateforme on va en parler. Vous avez une longue
1: histoire dans l'emploi, les RH. C'est un domaine que vous connaissez bien. Oui, effectivement, c'est un domaine dans lequel on a travaillé 15 ans, dans lequel on a eu la chance d'accompagner la diversité des acteurs qui travaillent sur l'orientation, qui travaillent sur la formation, qui travaillent sur l'accompagnement vers l'emploi. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un phénoménal besoin de formation. On a des enjeux de transition énergétique, transition environnementale, qu'il faut accompagner. On a à côté aussi des jeunes qui, qui se cherchent, on a un million de personnes qui sont ni en emploi, ni en mmh. formation, qui faut NITS. accompagner les NITS. Et à côté de ça, on a beaucoup d'entreprises, vous en parlez souvent, qui cherchent à recruter, qui ont du mal à recruter. Et qui galèrent. Et qui galèrent en ce moment, c'est un vrai vrai sujet. Donc l'objectif euh, c'est d'aller ouvrir les portes vers la formation, vers la formation sur les métiers. Alors pour être extrêmement concret, on reviendra évidemment sur
0: l'accès à cette plateforme. Euh, elle existe, elle est concrète, on peut aller la voir. Euh, D'abord, l'idée le, 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 c'est quoi Vous avez inventé un mot. Il euh, faut que ça soit ludique, parce qu'avant c'est des catalogues papier, puis euh, bah, des listes très fastidieuses sur internet. On ne sait pas à quoi ça correspond.
1: Vous, vous avez dit on va, on va dépoussiérer tout ça. Alors on a une, le barbarisme que j'utilise, c'est euh, distracto-pédagogique. J'adore. On une approche distracto-pédagogique et on s'appuie sur les codes des plateformes grand public. Vous allez voir Olesio.fr, ça ressemble à YouTube, ça ressemble à Netflix. Avec les codes graphiques les avec Les codes ça. graphiques et on a absolument pas honte de le dire, on a repris ces codes de manière à ce que n'importe qui, quand il se connecte, il sait comment ça marche. Et derrière, on a agrégé une multitude de contenus distracto-pédagogiques. Si je prends un exemple, on a un contenu sur, euh, sur le hacking par euh, MiCode, qui est un YouTuber qui a un million de followers, et euh, il présente le hacking, il donne envie. En dessous, on va lui recommander des formations à notre utilisateur sur la cybersécurité. Derrière, il peut aller se former à ça. On va aussi lui présenter des métiers liés à la cybersécurité et éventuellement l'orienter... Qui beaucoup en ce moment. Qui recrute. voilà, on va l'orienter aussi vers... S'il est à Rennes, euh, il y a l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes informatiques qui recrute en ce moment beaucoup. Et donc, on va lui dire, bah, il y a euh, l'ANSI qui recrute près de chez vous. Euh, donc, vous avez la formation, vous avez le métier... On vous a ouvert les portes, on vous informe aussi sur les financements, etc.
0: Alors, il y a, il y a un marché, vous évoquiez les NIT, c'est-à-dire ces jeunes qui sont un peu nulle part. Et puis, il y a un autre, euh, un autre marché euh, qui, est, qui est un vivier incroyable. C'est 49% des actifs, on va voir le, le chiffre, ont déjà envisagé, euh, initié ou réalisé une reconversion professionnelle qui va dans la, la, grande, la grande théorie qu'on euh, n'aura pas eu un seul métier dans notre carrière, mais deux, trois, voire quatre. Euh, ça, ce
1: sont des personnes qui sont vos cibles, en fait. Ouais, alors, tout à fait. En plus, c'est une tendance qui s'accélère. Je pense que la crise sanitaire qu'on vit actuellement provoque aussi beaucoup de questionnements, donc ça va continuer à s'accélérer. Et donc, un actif sur deux qui veut se reconvertir, c'est un actif sur deux sur lequel il faut mettre en place un dispositif d'accompagnement et de formation. Il y a aujourd'hui un dispositif que l'État a créé qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle, qui fonctionne, qui fonctionne bien, mais qui peut aller plus loin. Donc nous aussi, on veut travailler avec ces acteurs-là pour être un, un outil complémentaire à leur actions d'accompagnement physique. Pour être très honnête, on en a très peu parlé de ce conseil en orientation professionnelle. C'est quoi enfin, Il sort d'où ce conseil C'est un, un droit pour tous les actifs d'aller euh, voir des organisations qui sont agrémentées par, par l'État et qui vont accompagner un projet de reconversion ou un projet d'évolution professionnelle. Ah, C'est ont... gratuit. gratuit Ils vont voir qui, là, concrètement ils vont voir, l'APEC est un délégataire, par exemple, de cette, euh, de cette obligation, de ce droit. Et il y a euh, quatre gros organisa grosses organisations agrémentées en France. Alors, vous, vous l'enjeu de votre business, parce que, euh, je veux dire, cette plateforme, c'est une, une entreprise. Euh, il a fallu la créer,
0: euh, créer la, la, la tech, euh, son graphisme, euh, la faire sortir de terre. Euh, un mot, quand même, sur BVA, qui vous accompagne, qui est une, une grosse agence, euh, qui vous soutient,
1: qui vous accompagne. Ça vous a été utile en quoi, BVA Alors, En fait, on a fait une très belle rencontre pour démarrer au LECIO, on fait du conseil et, euh, et on a commencé à collaborer avec BVA, on a fait une très très belle rencontre, on, on partage beaucoup de valeurs communes et une ambition sur la, le développement de l'employabilité au sens large et, euh, et donc BVA nous a proposé de nous aider à, à structurer notre approche, nous a aidé à qu'elles sont nos cibles. On a fait des tests utilisateurs. Après, on a aussi travaillé sur un certain nombre d'actions de notoriété. Donc, on a un très beau partenariat avec BVA qui nous aide et on ne serait pas là où on est aujourd'hui sans BVA. Euh,
0: concrètement, vous avez besoin de vous faire connaître. Alors, vous venez sur, ce, sur notre plateau on est très honorés. Mais euh, comment ça se passe au niveau des institutions, celles qu'on connaît, qui sont identifiées Vous avez évoqué l'APEC, il y a Pôle emploi. Euh, ils, ils, ils envoient, ils flèchent en disant hein, aux jeunes ou aux pas jeunes, d'ailleurs, allez donc sur, euh, sur Olessio. Peut-être que ça peut vous intéresser Alors, Ça peut
1: vous donner Vie. On est en plein dans ces démarches-là actuellement, on est en train de voir tous ces acteurs, tout cet écosystème, les retours qu'on a sont, sont très positifs, on a un premier accord de principe qui va se concrétiser par un partenariat et par des actions concrètes. Avec, on peut le dire ou pas Non, on peut pas encore le Mais dire. Oui, voilà, je <rire> vous êtes arrivé trop tôt en fait sur le plateau. Mais c'est un, un acteur qui, 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 voilà, qui est... Vraiment dans cette action. La démarche de qui, faire connaître, de faire savoir. Exactement. Et qui cherche des outils complémentaires euh, en plus des, euh, des, des, euh, des rendez-vous qu'il peut avoir avec des publics bénéficiaires. Euh, donc, euh, on, on est en train d'élargir ce réseau de, de prescripteurs potentiels. Donc vous êtes, en ce moment, on ne recherche pas de prospects, mais de, de relais euh,
0: qui permettront de, de pouvoir donner, qu'ils ouais. puissent transmettre l'adresse au lescio.fr, voilà. c'est bien ça
1: et on veut leur démontrer qu'on est un outil complémentaire à leur action entre deux rendez-vous il ne faut pas laisser seul le bénéficiaire. Il peut continuer à mûrir son projet, il peut trouver des métiers, ou en tout cas se renseigner sur des métiers, il peut trouver des formations. Charge après au conseiller de trouver comment est-ce qu'on peut mettre en place cette formation.
0: Alors, Edouard, juste une question vous évoquiez tout à l'heure ces vignettes distracto-pédagogiques, euh, parce que c'est un nouveau mot, il faut que je, <rire> je m'y habitue. Euh, Distracto-pédagogique, j'y vais, je trouve ça sympa, je découvre ce qu'est le, le, le hacking, pour ouais. reprendre votre exemple. Est-ce qu'en bas, euh, je peux aller jusqu'à cliquer pour euh, quasiment euh, acheter la formation
1: vous, vous vous cliquez pour vous inscrire, ça vous oriente immédiatement sur le site de l'organisme de formation ou alors vous avez un bouton « me faire rappeler » par l'organisme de formation. Et ce qu'il faut rajouter, c'est que euh, tout ça fonctionne sur une intelligence artificielle qui va, en fonction de, de l'utilisation de la plateforme, des centres d'intérêt, personnaliser les recommandations à la fois de contenu distracto-pédagogique, mais aussi de formation et également de métier. Donc vous nous dites la face caméra, même si vous ne nous dévoilez pas encore l'institution le, 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 qui vient de signer euh, toutes les
0: entreprises de formation les grands groupes de formation ont tout intérêt à venir apporter euh... Il y a deux,
1: deux acteurs majeurs euh, qui sont sur la plateforme et donc on, voilà c'est gratuit et, et libre pour, pour tous les organismes de formation. Ouais, justement, avant de nous quitter, est, on est
0: bien d'accord que les jeunes et les moins jeunes, c'est gratuit. Hein. Il y a, ouais. on, on se renseigne, j'imagine qu'on se connecte, on met quelques données personnelles, euh, nom, prénom, âge, euh, éventuellement.
1: Et trois centres d'intérêt pour orienter justement les contenus qui seront proposés.
0: Et ensuite, en avant. Totalement gratuit. En avant dans les CIO. Euh, la prospective, là, c'est quoi C'est quoi les, les six mois qui vous
1: attendent Les six mois, c'est de euh, proposer un catalogue de formation encore exhaustif, plus enrichi. Exhaustif en thématique avec euh, les modalités distancielles, les modalités présentielles, les différents niveaux visés et arriver à 100 000 utilisateurs euh, réguliers de la plateforme. 100 000 utilisateurs, là on est au tout début, vous êtes, vous êtes à combien 20 000 là, on est à, Non, 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 même pas. on est à 1500 visiteurs, on n'a pas poussé les feux sur ce volet-là, on attend d'être suffisamment riche sur les formations sur les métiers. Pour accélérer ensuite voilà, Exactement. C'est euh, Juste à
0: titre personnel c'est une aventure humaine euh, passionnante vous qui avez fait du conseil, donc c'est un autre univers.
1: C'est quoi de devenir entrepreneur Qu'est-ce que ça change dans votre vie ça change, ça change tout et en même temps pas grand chose. C'est un rêve que j'avais depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé à travailler. J'étais chez Poéo, euh, créé par Charles Begvedé. Bien sûr. C'était une toute petite structure. L'électricité, on vendait l'électricité. Exactement, mais c'était une start-up. Et donc euh, on est un certain nombre de Poéo euh, derrière à avoir euh, été attirés par cet aspect entrepreneurial. Donc voilà, c'est quelque chose qui, qui était là depuis longtemps et qui se concrétise aujourd'hui. Un bébé Poéo devenu bébé Poéo, entrepreneur
0: et cofondateur d'Olessio. Donc cette euh, plateforme qui existe, vous pouvez déjà euh, la consulter. Vous inscrire et commencer à naviguer euh, sur ce site distracto-pédagogique. Ça y est, vous voyez, je maîtrise hein, votre ouais, expression. Bravo. Vous l'avez fait rentrer dans le cerveau. Merci euh, Edouard de nous avoir rendu visite. Peut-être que vous reviendrez moi. quand vous aurez atteint les 100 000 ah ben, que, que Olessio euh, aura, aura décollé véritablement. Euh, bon vent pour la suite de, de, cette, de cette bataille, parce que c'est une vraie bataille. Merci d'être venu nous rendre visite, Edouard. On fait une courte pause, la pause café, ça arrive aussi dans les startups. On fait aussi des pauses café. On va la faire avec Fanny Griezmer. On va partir un petit peu en Europe, mais pas seulement aux états unis à la rencontre eh bien, du monde du travail, du quotidien des salariés. Ça se passe comment ailleurs Tiens, c'est la question qu'on va se poser avec Fanny. La Pause Café avec Fanny Griesmer, on ne reste pas en France, Fanny, aujourd'hui, on voyage. Oui, on, on voyage va prendre le là On voyage au pays le du travail. Totalement. On commence par quel pays Le Royaume-Uni Exactement.
2: Et oui. Où des femmes euh, discriminées à cause de leur ménopause poursuivent leur employeur en justice. Alors le phénomène n'est pas nouveau mais il prendrait de l'ampleur euh, ces derniers mois. Selon le quotidien britannique The Guardian, de plus en plus de femmes poursuivent leur employeur en justice en dénonçant des discriminations, du harcèlement et en conduit à un licenciement abusif. Et cela en raison des symptômes des manifestations gênantes hein, sur le lieu de travail lié à la ménopause. Et c'est inédit au Royaume-Uni. Cinq affaires liées à la ménopause ont été jugées devant l'équivalent de nos prud'hommes en 2018. 6 en 2019. Seize en 2020 et il y en a déjà eu 10 au cours du premier semestre 2021. Alors quand on parle de manifestations gênantes il convient de rappeler hein, que la ménopause est un cap euh, difficile à passer pour de nombreuses femmes car les symptômes sont nombreux, parfois handicapants bouffées de chaleur, rougeurs au visage au cou, sueurs, frissons quand ce ne sont pas bah, des insomnies des maux de tête, une humeur irritable de la fatigue, beaucoup de fatigue des difficultés à se concentrer perte de mémoire, douleurs articulaires Bon, vous l'aurez compris, c'est compliqué de vivre le quotidien au bureau, surtout qu'aujourd'hui, la majorité des femmes sont professionnellement actives au moment de la ménopause, donc c'est très compliqué de vivre ce cap et de mener en même temps une vie professionnelle.
0: Et le sujet reste tabou en entreprise.
2: Bah, voir une source d'embarras, même au-delà, hein, une menace pour de nombreuses femmes qui préfèrent alors subir ces mots en silence, peut-être aussi parce que la ménopause, ça marque une chose, l'entrée dans la catégorie des seniors. Et oui, il n'en reste pas moins que ces bouleversements euh, impactent largement la vie professionnelle euh, des quinquagénaires. Les chiffres, vous allez le voir, ont quoi donner le vertige. Selon une étude menée au Royaume-Uni... Euh, le pays perdrait 14 millions de journées de travail par an en raison de la ménopause. 30% des actifs concernés se mettraient en arrêt maladie chaque année à cause des symptômes de la ménopause. Pire, une femme sur quatre en ménopause envisagerait de quitter son emploi. Alors Le sujet est pris très au sérieux au Royaume-Uni. Euh, une commission parlementaire dédiée a été lancée l'été dernier sur le sujet. Une enquête pour vérifier si les lois mais aussi les pratiques d'entreprise bah, soutiennent les femmes durant leur ménopause. Une loi qui imposerait peut-être aux employeurs bah, d'adopter une politique sur la question ces dernières années bah, on a quand même de plus en plus d'entreprises hein, qui n'ont pas attendu la loi euh, pour, euh, pour se pencher sur la question et, euh, et ont pris déjà des mesures pionnières en la matière la chaîne de télé fort Fort qui s'est engagé à soutenir ces femmes. Euh, parmi les mesures, on a par exemple la possibilité d'aller travailler dans un espace plus frais, des horaires flexibles, ou bien encore bah, la possibilité de poser
0: des congés sans avoir peur de
2: se faire discriminer par leur employeur.
0: Une très bonne action de cette chaîne. Euh, on continue, on revient en Europe avec le Portugal et, oui. et on parle d'un sujet dont on parle beaucoup sur ce plateau, le télétravail. Et oui, le travail à distance
2: qui reste d'actualité à la faveur de la pandémie. Le Parlement portugais a adopté début novembre une loi pour tenter de contrer, je cite, la culture de la disponibilité permanente et garantir donc le droit à la déconnexion pour tous. Une déconnexion bah, que le télétravail hein, semble avoir mise à mal ces derniers mois. Le principe n'a pas été retenu en tant que tel. En revanche, les employeurs portugais ont désormais l'interdiction formelle de contacter leurs employés. Après leurs heures de travail Donc durant leur temps de repos Exit donc les mails Les sms, les appels Sauf en cas de force majeure, enfreindre cette règle bah expose donc les employeurs à une amende, une amende qui peut s'élever jusqu'à 9 690 euros. Mmh. Oui, hein, cette, cette, cette infraction est considérée comme grave. Mais attention, la nouvelle règle ne s'applique pas seulement aux télétravailleurs, mais à tous les travailleurs de toutes les entreprises d'au moins 10 salariés.
0: Et ça ne s'arrête pas là
2: Non, alors ça va beaucoup ça, plus loin. Ah oui. Il y a d'autres <rire> mesures hein, destinées à, à faciliter le travail à la maison. Euh, parmi elles, on retiendra par exemple la prise en charge des factures d'électricité oui. et internet euh, des salariés en télétravail ou encore l'obligation d'organiser des réunions en présentiel au moins tous les deux mois. L'objectif, bien sûr, c'est de lutter contre l'isolement hein, des, des personnes qui travaillent à la maison. Puis il y a aussi ce droit automatique qui est offert aux parents d'enfants de moins de 8 ans. Bah, le droit de travailler depuis chez eux sans demander l'autorisation préalable à leur employeur
0: alors on, on, retra on retraverse l'Atlantique on va aux états unis euh, là c'est un rapport au télétravail euh, mais c'est intéressant on en avait parlé je crois en, sur, un, sur un débat c'est le télétravail et on fait quelque chose à côté on bosse à côté et on bosse à côté ouais. on multiplie au final et les oui.
2: temps c'est vrai que la, le télétravail offre davantage de flexibilité notamment d'un point de vue organisationnel euh, certains salariés ne sont jamais revenus au bureau aux états unis un full remote donc à la maison mené à l'abri des regards, mmh. notamment celui de son employeur, donc qu'est-ce qu'on peut faire bon, On peut travailler potentiellement pour un autre employeur en parallèle mené en quelque sorte une double vie professionnelle sans que l'un et l'autre employeur ne soit au courant choix. Courageux, motivé, bien évidemment par la possibilité d'avoir un salaire qu'on double à la fin du mois. Je dis bien courageux parce que finalement sur le papier si la technique le semble assez judicieuse voire lucrative dans les faits c'est surtout beaucoup de stress. Il s'agit de réussir à croiser les agendas, de jongler entre les différentes tâches, les appels aussi parfois de leurs différents patrons et cela sans se ce faire démasquer. Alors, rassurez-vous, hein, euh, la plupart de ces slasheurs nouvelle génération n'ont pas besoin de travailler jour et nuit hein, pour venir euh, au, à bout de leur charge de travail. Beaucoup se sont aperçus, finalement, qu'ils n'avaient pas besoin de 40 heures pour abattre euh, tout leur travail. Euh, ils n'ambitionnent pas non plus de devenir des employés modèles. Hein. Le procédé aurait surtout beaucoup de succès dans certains secteurs, celui oui. notamment de la tech, de, de la banque ou de l'assurance. Donc, il ne s'agit pas euh, de se dédoubler pour
0: essayer de joindre les deux C'est légal aux États-Unis, qu'en France, il y a, un, y a... un débat.
2: Alors, elle n'est pas totalement. Interdite, je m'explique. Euh, il n'y a pas de loi qui limite le temps de travail aux États-Unis, mmh. contrairement à la France. La France, où je vous rappelle que c'est 48 heures hein, euh, le maximum. Euh, en revanche, euh, il, peut, ce problème, il peut se poser des problèmes d'ordre de, plutôt contractuel, notamment les clauses de confidentialité. Mmh. Et là, si vous faites euh, démasquer, bah, effectivement, ça peut entraîner un licenciement. Euh, en tout cas, si le poteau rose est découvert par l'un ou l'autre de, de vos employeurs. Alors, pour son, euh, prémunir, bah, il est conseillé de ruser. Et pour ça, il y a des sites internet qui ont vu le jour aux états unis où l'on vous donne bah, des trucs et des astuces pour que, que ça passe sans, sans, sans aucun souci. Hein. Euh, parmi ces, 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 ces astuces, bah, comment gérer son profil LinkedIn bah, Oui, quand on occupe deux emplois alors qu'on est censé en, en avoir qu'un seul. Comment décliner aussi poliment euh, les demandes de ses collègues Décliner aussi potentiellement une réunion qui se calerait bah, au en même temps, ouais. où vous avez bah, déjà oui. une réunion pour l'autre employeur euh, tout aussi pratique et utile si vous n'y pensez pas hein, avoir deux ordinateurs portables hein, euh, l'un pour chacun bah, de, de, de vos employeurs et puis aussi des couleurs différentes dans les agendas pour éviter de se mélanger les pinceaux euh,
0: Le Japon, toujours en avance sur le robot on en a d'ailleurs parlé hier du Japon. Non, sur on va en parler
2: le... surtout lundi, je crois. On
0: en parlera <rire> lundi. Euh... Oui, mais c'est les émissions. Non, mais, ouais. effectivement, mais ça... le... ouais. Alors là, ça, ça tue votre chronique, en fait, parce qu'on va finir par avoir un robot pour faire la pause café. Peut-être bien, bah, qui sera bien meilleur
2: que moi, d'ailleurs. Ah, je hein. ne sais pas. Ou alors que je peux faire le... et c'est ce qui se passe bah, actuellement ouais. aux états unis hein. C'est vrai qu'on se pose tous la question, hein, est-ce qu'un jour, un robot va me remplacer bah, au... au Japon, et plus précisément à Tokyo, dans le café... Dawn, eh bien, ces machines intelligentes ne remplacent pas les humains non, non, elles favorisent le lien en offrant un emploi à des personnes malades ou en situation de handicap à distance, eh bien, souvent d'ailleurs depuis chez eux, hein, ces employés contrôlent leur alter ego robotique grâce à une télécommande nous allons les voir, ces petits robots, ils sont très mignons hein des robots serveurs oui, puisqu'on est dans un café ils mesurent 1 m de hauteur ils peuvent gérer l'accueil des clients la réception des commandes, mais ils sont également le service et le débarrassage sont hommes de la technologie ils sont personnalisés vous allez voir hein, euh, ils ont un petit euh, comment on appelle ça une, une petite carte d'identité autour, euh, autour du cou hein, ouais. voilà si les robots ont un coup euh, personnalisé et en plus ils disposent d'une camé euh, caméra et d'un micro ce qui permet à la personne qui est chez elle bah, de pouvoir interagir directement avec le client euh, directement moi je vois un petit foulard euh, Fanny. Euh, oui voilà bah, peut-être voilà, personnalisé ouais, ils sont assez élégants on va mettre une perruque blonde peut-être sur un robot mmh, on va pourquoi pas, ouais, je ouais, ne sais pas ouais, vrai. en tout cas le dispositif a été expérimenté en 2018, ça fait quand même trois ans euh, mis en place pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, c'était mmh. l'été dernier, hein. mmh. euh, bah, l'occasion bien sûr d'attirer événements euh, internationaux euh, l'occasion d'attirer l'attention bah, sur les progrès euh, du Japon en matière d'inclusion et d'accessibilité hein. mais ce qu'on s'aperçoit c'est que depuis eh bien, ces robots ont investi d'autres lieux, euh, notamment des grands magasins, des stations dans les transports en commun, les bureaux aussi des entreprises à travers le Japon et là le Japon bah, qui tente euh, tant bien que mal comme en France aussi bah, de lutter contre une chose, la pénurie de main d'oeuvre. Merci Fanny, vive les humains
0: et oui, bah, et faire les
2: robots des... aussi hein. Et
0: pour faire, pour faire ah. des chroniques, ça sera lundi en effet l'émission sur les, sur les robots euh, merci d'être venu nous rendre visite merci, pour ce petit tour d'Europe euh, et des états unis on fait une courte pause, on s'intéresse aux travailleurs indépendants, ce ne sont pas des salariés ils n'ont pas le même statut, ils ont choisi la liberté parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, c'est compliqué le statut d'indépendant parce qu'il faut, faut évidemment financer sa protection sociale c'est un sujet, on en parle avec justement, devinez quoi, avec des travailleurs indépendants, ils en ont fait des petites séries des mini-films, on les accueille Le cercle RH, notre débat, on parle des indépendants, vous êtes peut-être euh, indépendant ou vous avez envie de devenir indépendant, vous êtes salarié et vous avez la tentation de Venise, ras-le-bol, d'être dans une entreprise le matin, le soir, vous voulez retrouver une forme de, de liberté, devenez donc indépendant. On va en parler parce que il y a le côté positif du, de l'indépendance la liberté, je viens de l'évoquer, l'idée de choisir ses clients, de travailler avec des gens avec qui on a envie de bosser, et puis il y a évidemment l'envers du décor, on va en parler, parce qu'il faut assurer sa protection sociale, il faut faire sa compta, euh, bref, il faut tout faire en même temps, donc c'est évidemment euh, parfois un peu compliqué à gérer. On en parle avec, devinez quoi, des indépendants, euh, quatre invités sont avec moi, Samuel Durand, bonjour, je suis ravi de vous revoir Samuel, parce que vous étiez venu euh, nous présenter votre euh, film tout autour du monde Working Progress sur les différentes manières de travailler les manières disruptives de travailler ouais. euh, vous êtes auteur producteur consultant sur le futur du travail et puis vous préparez un documentaire un peu sur le même mode finalement tour du monde mais sur les salariés cette fois-ci ouais. ceux qui ont signé un contrat de travail ce qui n'est pas On le cas des. Depuis de la série. et vous êtes donc bien un indépendant je suis indépendant hein vous, vous, vous direz toute la vérité sur ce métier euh, Alexis Minchella merci d'être avec nous vous aussi travailleur indépendant très engagé sur ce sujet parce que vous avez euh, vous où, euh, un podcast euh, Tribu Indé euh, c'est le média des indépendants donc vous les informez vous vous amusez c'est assez ludique euh, pédago distractif comme nous a dit l'invité qui est arrivé au début de notre émission et ce livre Freelance l'aventure dont vous êtes le héros euh, édition Hérol, euh, construire son offre mieux vendre et s'épanouir au quotidien c'est intéressant de mettre s'épanouir parce que parfois on part la fleur au fusil et puis, bah, on est un peu douché parce qu'on se dit qu'on bosse beaucoup plus que quand on était salarié, que c'est fatigant, qu'on gagne presque un peu moins, euh, qu'on n'a pas le 13e mois, j'en passe, et des meilleurs. Jean-Philippe Maille, merci d'être avec nous, président de KVox. Vous étiez animateur radio, salarié peut-être Oui. Et Absolument. puis vous avez fait le choix de l'indépendance oui. euh, pour devenir consultant, euh, coach, coach pour Formate. des formateurs. Euh, euh, on va on va savoir dans un instant, dans un instant si vous vous y retrouvez, si vous êtes heureux. En tout cas, vous vous êtes exprimé tous les deux avec Victoria De euh, Bonjour Victoria, rédactrice web B2B. On écrit des articles, du contenu pour des entreprises. Exactement. Et vous témoignez. Vous faites partie de ceux qui témoignent dans les séries. Ce sont des, des mini-séries euh, très bien réalisées, comme vous le faites si bien d'ailleurs, parce que vos films sont toujours de bonnes qualité sur le plan de la réalisation c'est la même équipe, c'est réussi un court extrait justement sur la, la variété aussi euh, des, des métiers parce qu'on est toujours sur les métiers du web mais pas seulement, un court extrait de cette mini-série puis on se retrouve juste après
3: je m'appelle Victoria, j'ai 26 ans, je suis freelance depuis quasiment deux ans et mon métier c'est d'écrire des contenus pour des entreprises. Je suis donc rédactrice web.
4: Je m'appelle Jean-Philippe Magne, j'ai 50 ans, je vis à côté de Bordeaux depuis un peu plus de 20 ans maintenant. J'étais animateur pendant près de 25 ans.
5: Je m'appelle Mathilde Guégan à Caloun, j'ai 42 ans, j'habite à Paris, j'ai deux enfants et demi et euh, je suis une artiste. Ça fait 5 ans que je travaille dans le dessin, la
3: peinture, la musique, l'écriture. Je m'appelle Léa, j'ai 28 ans. Je me suis lancée en septembre 2020, je suis suis au du marketing et du digital. En fait, je m'occupe un peu de tout ce qui est réseaux sociaux, euh, communication digitale pour différentes entreprises et tout ça. Enfin, voilà, je touche un peu à tout et je ne veux pas être rangée dans une case. C'était mon, mon, euh, mon principal attrait à me lancer à mon compte, de tout faire en fait.
1: Je m'appelle Nicolas Millet, j'ai 24 ans, je suis infographiste 3D en architecture, on dit aussi euh, perspectiviste et je suis freelance depuis euh, maintenant deux ans.
2: Je suis Floriane, je suis kiné depuis 2005, prof de pilates depuis 2010, sur Marc-en-Barol à côté de Lille. j'ai 37 ans et deux enfants
0: ouais, Samuel on voit cette diversité des métiers parce qu'il y a le pilate, il y a le côté plaisir il y a le classique le, le, le contenu rédactionnel c'est quoi c'est une ode à, au télé, euh, aux, aux travailleurs indépendants ces films-là ça donne envie quand on les regarde c'est vrai que ça donne envie d'y aller bah, C'était
6: l'idée de se dire, avec Alexis, on avait envie de montrer toute la diversité et de montrer qu'il n'y a pas que les freelances, les indépendants, c'est un tas de métiers, c'est 3 millions de personnes en France et c'est des métiers aussi variés, effectivement, que perspectivistes, que dans la santé qui naît, pilates, et puis des métiers qu'on a pu de voir sur du graphisme, du développement web, sur beaucoup plus digital. Euh,
0: dans, dans votre livre, et, et vous avez collaboré, évidemment, à la réalisation des, 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 des séries, euh, qui sont vraiment très bien faites et très intelligentes, mais euh, vous mettez dans votre livre quand même l'idée, et je donnerai la parole à ceux qui ont joué le jeu, qu'il faut quand même, pour s'épanouir, vous y mettez pour s'épanouir, ce qui implique le fait quand même qu'il ne faut pas jeter comme ça tête baissée, qu'il faut quand même un peu préparer le projet, on est d'accord
5: ah, Complètement, et, et j'insistais sur l'épanouissement, et c'était important pour moi que ce soit en sous-titre du livre, ah oui. on, on c'était un fil rouge aussi de la série, c'est qu'on peut vite oublier de s'épanouir et de prendre plaisir aussi dans cette nouvelle forme de travail, qui est pour une grande majorité choisie, donc partir d'un modèle plus classique de salariat pour partir vers l'indépendance et euh, retomber dans les travers qu'on pouvait avoir avant, c'est quand même dommage euh, sachant que c'est quelque chose là qu'on a pleinement choisi et sur lequel on a beaucoup de maîtrise mmh.
0: Jean-Philippe Magne, je ne veux pas vous exclure parce que je fais partie de, de votre génération donc euh, on fait plutôt partie de ceux qui ont plus de 40 ans autour de cette table, vous êtes d'accord avec moi Je suis le doyen euh, Peut-être pas d'ailleurs, mais enfin en tout cas vous, vous avez le choix, fait le choix de passer du, du salariat à l'indépendance euh, qu'est-ce qui vous a poussé Parce qu'il y a ceux qui dès le départ, après leurs études, disent je ne serai jamais salarié parce que je veux être indépendant Il y a une forme d'éthique philosophie de vie euh, parce qu'ils veulent être libres mm. mais vous, euh, vous avez connu ce monde du salariat et vous avez basculé Alors j'ai fait ma carrière dans la radio et dans la radio
4: euh, les gens ne le savent peut-être pas mais souvent dans la FM en tout cas on signe des contrats tous les ans mm. Contrats gris, comme on les appelle voilà, Donc déjà la, la, la précarité finalement on vit, on vit avec et puis moi euh, bon, en fait ce qui s'est passé c'est qu'en même temps que j'étais salarié j'avais aussi une activité déjà d'indépendant parce que je travaillais pour une web radio hebdomadaire et puis je commençais à donner quelques cours dans une école de commerce donc en fait j'étais euh, un peu des deux côtés et puis, tiraillé quoi voilà au bout d'un moment euh, bah, ça, ça prenait bien en termes d'indépendant et puis la radio commençait un peu à me lasser en tout cas la façon dont je le faisais et puis j'ai franchi le pas mais avec déjà quand même un petit matelas voilà je suis pas parti à l'aventure du jour au lendemain sans...
0: et avec une transition parce que vous meniez de front finalement une activité d'indépendant en parallèle de votre contrat de salarié, donc vous avez fait une bascule en fait douceur. Bien,
4: en douceur et j'ai appris aussi quand même de nouvelles compétences. Maintenant, j'anime des séminaires ce que j'avais pas fait, je savais pas du tout ce qu'était ce métier avant. Donc ça m'a permis aussi de de me remettre dans l'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré parce que je
0: suis curieux de beaucoup de choses. Et ça, ça m'a passionné d'apprendre de nouvelles choses tous les jours. D'ailleurs, en creux, vous nous dites finalement que quand on est salarié, on peut aussi, pas toujours, mais aussi s'endormir sur ses lauriers, avoir une forme d'habitude, un peu d'usure du, du poste qui fait qu'on ne se remet pas en question. Victoria, génération des moins de 40 ans, faites partie de, de l'incarnation <rire> de ces jeunes indépendants au, autour de la table. Vous êtes d'accord avec moi je, euh, je, je ne donnerai pas votre âge, évidemment. Mm -hmm. euh, vous, vous avez fait le choix dès le départ de, de, de l'indépendance par rapport au, au métier que vous exercez aujourd'hui
3: alors non, euh, j'ai commencé par une période de salariat Donc qui était relativement courte Mais euh, j'ai fait deux ans de salariat En cumulant bah, finalement euh, les contrats pro, le CDD, le premier CDI Dans lequel, euh, bah, voilà, euh, trois entreprises en, en tant que salarié Dans lesquelles je me suis euh, épanouie Et puis euh, à l'issue de ces pour deux... Pour se faire la main Un petit peu pour se faire la main je pense Mais euh, je n'étais pas prédestinée euh, au monde du freelancing Un jour j'ai dit je suis curieuse de, de faire plus Pour plus de clients voilà, Je faisais la même chose que ce que je fais aujourd'hui Mais en tant que salarié Et je me suis dit le, le désir de la liberté finalement C'est ça qui m'attire
0: euh, sans, sans, vous, sans vous nous dévoiler votre salaire sur le plateau, c'est très tabou en France, mais <rire> vous vous y retrouvez financièrement ou pas par rapport au, à, à avant euh, pour, pour tous les deux
3: Oui, moi, c'est ce que je raconte dans la série. C'est que je m'étais donné un an, finalement, pour... C'était mon petit challenge pour gagner un niveau de salaire qui était euh, égal, ou évidemment supérieur à ce que je gagnais en tant que salarié. Et euh, bah, au bout d'un an, finalement, le, le jackpot s'était euh, atteint comme objectif. Donc, aujourd'hui, je m'y retrouve. Vous,
0: oui. dépa vous dépassez aujourd'hui le salaire que vous aviez comme salarié Tout à fait. Et avec la liberté dont on va parler dans quelques instants, qui est un, la clé, vous vous y retrouvez ou pas je parle financièrement, pas, on parle de la liberté pas ensuite Pas
4: encore tout à fait, euh, clairement, je n'ai pas, euh, pas fait fois deux ou fois trois du jour au lendemain, mais je, je suis sur une trajectoire intéressante.
0: Euh, un court extrait sur la notion de liberté, rentrons dans, dans le vif du sujet, parce que un des éléments, j'ai évoqué l'aspect financier, mais beaucoup disent, mais non, c'est pas le financier qui nous intéresse, nous. c'est la notion de liberté. Écoutez cet extrait, toujours tiré de votre série, euh, Alexis et Samuel, et puis on va parler de cette notion de liberté.
3: Bah, la seule valeur, c'est ça, c'est la liberté. Ça a toujours été euh, la liberté. Voilà, je voulais
2: avoir mon propre fonctionnement, mes propres stratégies, euh, ma propre liberté d'action.
1: La valeur la plus importante en tant qu'indépendant, euh, c'est de pouvoir faire ses propres choix euh, sur, sur tous les points. C'est vraiment d'être seul maître à bord et de, de, de pouvoir contrôler euh, entièrement son, son activité.
3: C'est hyper compliqué, la liberté, parce que oui, tu as tout le choix des possibles, mais moi, en fait, je suis tellement attirée par plein de trucs qu il y qu'à un moment donné, je tombe dans un troubillon de « bon, bah, là, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de tester ça, je fais ci, si, je fais ça », et après, je me retourne, je fais « oh là, calme-toi, Léa, euh, là, ça fait trop d'un coup ». Si tu as des choix une infinie possibilité, bah, tu peux te retrouver un petit peu perdu face à cette euh, immensité.
7: quoi.
0: Samuel, la liberté, c'est une vision philosophique, ça fait parfois peur aussi aux, aux, aux citoyens. La liberté, on ne sait pas trop quoi en faire. Et paradoxalement, c'est l'argument qui est mis en avant par les indépendants. Moi, je cherche la liberté. Parce qu'il y a autant de liberté qu'il y a d'indépendants, à mon avis. Il y a la
6: liberté de se lever le matin pour les clients qu'on a choisi d'avoir, pour les projets qu'on a sélectionnés, pour le lieu de travail, pour le temps de travail. Et donc, chacun va prendre ce qu'il a envie de prendre dans la liberté. Mais après, dans la série, on voit aussi que ça peut se retourner contre soi, si oui. jamais on est, on est tellement libre. Après, moi, j'ai quand même l'impression, et qui est un pattern, je crois que tu partages aussi, c'est que les indépendants, ils ont tous une forme de rigueur qui est presque des tocs quoi. les indépendants sont quand même très millimétrés ouais. à même si tu du temps. tu veux en vrai tu travailles quand même sur des horaires qui sont assez standards parce que je connais peu d'indépendants qui en fait mettent le réveil à 2h du matin pour commencer à bosser quoi, et qui font n'importe quoi la journée, mm. ça peut arriver de temps en temps, on a une flexibilité où on peut adapter et c'est super cool mais euh, dans la réalité des faits on est quand même assez cadré et il faut une rigueur pour arriver à sortir de l'huile le matin et comme il n'y a personne qui est là pour
0: vérifier, ben, on se l'impose à soi-même mm. enfin, enfin, vous nous dites on se leurre un peu quoi finalement euh... Euh, non, il n'y a pas il n'y a pas que de ça un peu Alexis on se dit euh, je vais être super libre et puis en fait quand, quand on est vraiment dans la réalité de son travail d'indépendant on s'aperçoit que bon effectivement on n'est pas tenu euh, à rentrer dans une entreprise avec la notion hiérarchique mmh. mais globalement on est quand même un peu tenu par des horaires des clients des commandes des accélérations mmh. du stress finalement ce qu'on vit un peu dans le monde du travail
5: moi je dis souvent qu'on change de patron alors on a potentiellement des patrons qu'on a choisis et qui sont parfois plus cool qui sont nos clients mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure d'où l'importance de bien se préparer et de savoir pourquoi est-ce que je me lance en freelance qu'est-ce que je vais chercher de différent dans le freelancing est-ce que c'est de la liberté et dans ce cas-là de la liberté géographique la liberté d'action la liberté de projet de compétences. mais je pense que c'est important de se poser ces questions-là avant de se lancer pour justement pouvoir modeler son activité en fonction des envies et des ambitions qu'on s'était fixées en amont parce que sinon on se retrouve dans la spirale infernale comme ce qu'on pouvait avoir euh, dans le salariat on s'y retrouve pas et euh, puis il y a la précarité effectivement dont on parle malheureusement assez peu et qui est souvent éclipsée par euh, la on va, liberté on va y venir, des freelancers parce que ça
0: c'est l'envers du décor c'est le, le, côté, le côté face de, de la pièce euh, liberté certes euh, mais en même temps euh, ça, ça, ça reste exigeant parce que tant salarié, euh, bah on est sur un contrat de 35 heures euh, on a des RTT on, mm -hmm. on a des 13 e mois dans certaines entreprises là euh, on se débrouille tout seul hein. enfin je veux dire on ne gagne que ce que l'on va chercher avec ses dents c'est hein. ouais, enfin, euh, ça, ça la réalité
5: hein. c'est brut quand même complètement mais... donc c'est à dire pas de client pas d'argent quoi. mais c'est extrêmement gratifiant euh, moi moi j'ai vraiment un souvenir de la première fois que j'ai vraiment facturé seul euh, chez moi euh, avec mon ordinateur envoyer mes factures Il y a quelque chose d'extrêmement de, gratifiant parce qu'on ne dépend pas d'une entreprise, d'une marque, d'un manager euh, D'une hiérarchie trace, Exactement, ouais. là on trace sa route, euh, on se construit pour le coup sa propre carrière et son propre business La première facture on s'en
0: souvient, c'est-à-dire l'idée que ça y est, la facture vient authentifier le fait que vous êtes à la tête d'une entreprise Vous avez un numéro de sirète oui. et en avant la musique et je, et je crois qu'il y a un truc
6: aussi qui, qui fait beaucoup de bien, c'est l'écosystème qui s'est construit pour les indépendants, qui n'était pas forcément le cas il y a 5, 6, 10 ans en tout cas. Aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Et la série, c'est pas pour rien, qu'on s'est entouré de Shine et de heads mais il y en a tellement d'autres encore, des entreprises qui se sont engagées, qui font qu'il y, y a des banques, il y a des mutuelles pour les indépendants, et donc on peut quand même être protégé, avoir sa mutuelle, sa prévoyance, euh, son, compte, bon, son compte pro. Et des gens qui ne comprennent pas, des gens qui savent pas tellement ce qu'on fait, quel métier on fait. Euh, on va chez Shine typiquement, ils savent bien quel métier on fait, ils comprennent bien et ils ont des offres qui sont hyper adaptées. Hum, euh, est vrai. et il y a tout un écosystème qui n'existait pas avant qui fait que c'est beaucoup plus facile d'être freelance en 2021
0: Votre rapport à la liberté, à votre temps de travail parce que je leur dis, quand on est salarié dans une entreprise je ne parle pas des CEO des dirigeants qui eux euh, font ce qu'ils veulent sur le temps de travail et les horaires, ils travaillent beaucoup en général mais un salarié traditionnel, il est contraint par des horaires c'est pas votre cas. Vous bossez le samedi, le dimanche et la compta c'est le dimanche après-midi, non
3: Alors pas du tout. Hein. Pas du désolée tout. Ah désolée bon de, de briser ce, ce cliché. Moi j'ai gardé le rythme que j'avais en tant que salarié. En tout cas les horaires de travail. Je travaille jamais les week-ends. Euh, j'ai même un, quand une euh, grosse commande. C'est déjà arrivé, mais en tout cas je m'organise pour vraiment du lundi au vendredi avoir des horaires de travail, des de travail plutôt classiques avec mes clients qui le comprennent très bien. Chez vous, excusez-moi, à votre domicile Je travaille à mon domicile, dans des coworking je, je fais partie d'une structure qui accompagne des indépendants. On a des bureaux aussi, donc il euh, y a pas mal. De de choses qui sont mises en place et c'est aussi ça ma vision de ma liberté c'est de pouvoir euh, finalement avoir le rythme que je choisis mais qui n'est pas non plus extensible à l'infini donc euh, j'en suis vous, ravie.
0: Vous vous euh, Jean-Philippe
4: vous vous déplacez forcément chez vos clients Je me déplace surtout pour les séminaires je fais de l'événementiel donc euh, ça m'arrive souvent de travailler le week-end aussi euh, du samedi dimanche soir euh, voilà je travaille sur des événements sportifs aussi donc euh, voilà c'est les horaires c'est pas moi qui les choisis après je sais la, la liberté pour moi c'est la c'est des possibilités au pluriel je sais qu'il y a euh, des moments où pendant trois semaines, je vais pas voir le jour, parce que euh, les clients me disent c'est le, le séminaire c'était le jour, ça c'était le jour, la formation c'était le jour et c'est pas moi qui choisis. Bien sûr. Puis après, je sais que je vais avoir une semaine, 15 jours, où ça va être plus calme et je vais pouvoir faire autre chose, la compta, euh, mettre de l'ordre. Mais oui, si je pensais que vous allez me dire, je pars à la montagne, voilà. je vais
0: courir un peu. Non, vous êtes ah, un peu de compta, la Du golf. <rire> moi je fais du golf, du évidemment. golf, en
4: okay. un, une joke entre nous pendant la série, mais oui, moi ça m'arrive de... de, de J'ai cette possibilité je le sac et vais. de prendre le sac et de passer une après-midi sur euh, un terrain de golf. Euh, et je sais qu'après, ça ne va plus être possible pendant trois semaines, mais je l'accepte. Mais c'est des possibilités pour moi.
0: Euh, vous ne reviendriez pas dans le monde du salariat où Vous fait une proposition, là, de la radio, puisque on parle de radio, mais vous y retournez ou vous dites euh, « moi, j'ai trouvé mon rythme, j'ai trouvé mon, mon cadre de vie professionnel et personnel
4: ?» Alors, salariat, peut-être pas en revanche, partir sur une aventure euh, type euh, start-up, où on serait création. Deux, trois associés création ou là je serais plutôt dans le. dans, dans, dans le lancement mmh. et. Au cœur de la fusée, quoi. Ouais, au cœur de la fusée, pourquoi pas. Mmh. Pourquoi pas. Mmh. Mais
0: toujours avec cet esprit euh, euh, liberté et possibilité au pluriel. Euh... Parlons quand même de la protection sociale, parce que pour le coup, c'est un, un sujet qui a, qui, a, qui a fait couler de l'encre. Euh, on a réformé le RSI, mm -hmm. euh, le régime des indépendants, on lui a donné un nouveau nom, un peu un acronyme à peu près équivalent. Euh, certains disent que c'est à peu près le même bazar, euh, et que la couverture, que la protection sociale est moins bonne que lorsqu'on est salarié, qu'on bénéficie en général d'une mutuelle d'entreprise. De... Comment vous avez géré tout ça Comment ça se gère Indépendamment du fait que vous ayez envie de nous montrer à travers vos films, euh, mais dans vos vies personnelles, comment vous gérez votre protection sociale par exemple
6: Très concrètement, euh, moi je, je suis à la fois chez AXA et chez WeMind et j'ai des interlocuteurs qui comprennent ce que je fais euh, donc je paye tous les mois une mutuelle et une prévoyance et en fait c'est prévoyance c'est pour la retraite on est, est d'accord la retraite c'est pour les accidents de la vie c'est mm. plein de trucs qui peuvent se passer mais en fait c'est comme si j'avais un... j'ai plus de salaire que enfin, j'ai plus d'argent qui lui tombe tous les mois que si j'étais salarié mais c'est moi
0: qui le dépense pour le mettre dans ces dépenses là de protection ou de matelas de sécurité que je mets de côté ça change tout quand même hein. que quand on est salarié on... Bah, effectivement l'entreprise prend en charge votre mutuelle la prévoyance est gérée sur votre feuille de paye d'un point de vue concret bon le salarié se dit bah tout est géré j'ai rien à faire là il faut quand même s'y pencher dans votre livre je sais pas J'imagine cette partie-là, vous vous donnez quelques conseils parce qu'il ne faut pas se tromper.
5: Bien sûr. Et effectivement, surtout qu'on passe d'un système où tout est un petit peu invisible pour soi euh, et parce que c'est pris en charge par l'entreprise, etc. Et que là, euh, c'est à nous de faire la démarche, d'aller se renseigner, d'aller comparer les mutuelles, d'aller comparer les prévoyances euh, et de pouvoir s'équiper. Mais effectivement, aujourd'hui, il, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont spécialisés pour les indépendants et donc qui, sont, qui ont des œuvres qui sont vraiment spécifique mmh. pour les indépendants, pour leur, leur niveau de vie, leur style de vie, etc. J
0: juste un mot, euh, Victoria, je ne sais pas si cette situation vous est arrivée, mais la, le débat des femmes enceintes, quand elles sont euh, indépendantes, je pensais aux intermittentes du spectacle, qui est un autre sujet, mais chez les indépendantes, c'est un sujet que, sur lequel vous vous êtes penché la durée du congé maternité, la prise en charge hospitalière, enfin tous les sujets qui, qui font que quand on est salarié, on n'y pense pas trop, et Alors, que ouais. quand on est indépendant, on y pense sérieusement.
3: Alors c'est vrai que ouais, étant la, la seule femme sur ce plateau, <rire> je vais répondre à mais bah oui c'est vrai que c'est une bonne question évidemment il faut euh, il faut se la poser euh, moi j'ai un statut un peu particulier qui est celui euh, d'entrepreneur salarié en coopérative d'activité d'emploi qui est une structure qui accompagne des indépendants en leur fournissant tous les avantages du salariat donc c'est à dire que vous voyez qu'on y revient au débat on y revient et c'est vrai que c'est un statut hybride qui permet d'avoir toute cette protection que finalement on a peur de quitter en devenant freelance et eh bien aujourd'hui je l'ai donc si euh, demain je dois partir en congé maternité tout ça est assuré comme si j'étais salarié puisque euh, légalement je le suis en étant dans une coopérative
0: Victoria ça veut dire que euh... Vous avez, vous payez une cotisation à cette scope oui. qui vous, en fait, vous assure un peu comme pour un salarié cette qui protection sociale.
3: Qui m'assure, qui gère ma comptabilité, euh, qui m'accueille dans un espace de coworking euh, tous les mercredis. Donc,
0: tous les mois, cours, vous, 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 vous voilà, vous détachez une partie de votre revenu. De chiffre
3: de votre chiffre d'affaires, un petit pourcentage de mon chiffre d'affaires par à cette coopérative en échange de tous les services qu'ils peuvent faire pour moi. C'est une possibilité euh, en tant qu'indépendant, euh, comme il en existe plein d'autres. Hein, euh.
0: Donc, ça veut dire qu'il y aura une prise en charge confortable ou correcte dans l'hypothèse que vous soyez euh, hospitalisé ou en, ou en congé maternité
3: c'est exactement ça et j'ai un contrat de travail pareil pour aller voir euh, les banques voilà. je suis salarié de la coopérative pour exercer de mon activité indépendante
0: tiens 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 les banques parce que <rire> vous soulevez le sujet c'est intéressant ce que vous dites parce que à la fois vous bénéficiez de la liberté de l'indépendance mais en même temps une protection sociale qui est finalement assez confortable en tout cas sécurisante le débat des banques, Enfin, je, je, là, en l'occurrence, il y a des générations différentes sur le plateau, mais vous avez poussé la porte d'une banque pour euh, acheter votre appartement. Comment ça se passe Enfin, La banque vous dit, écoutez, si vous n'avez pas 3 à 4 bilans... Euh... Eh oui, Samuel, je vous vois.
5: Euh, là, ça commence à moins rigoler, là, quand même. Je ne rigole pas. Hein. Je souris parce que je suis en plein dedans. <rire> euh, J'enchaîne les rendez-vous bancaires, effectivement. Mais on vous regarde avec des yeux comme ça. Et encore, je trouve que ça tend à évoluer. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que c'est un peu plus... Euh, ça commence à rentrer aussi dans euh, les cas qui arrivent et qui arrivent de plus en plus ah, forcément hein. il y en a de plus en plus euh, mais effectivement c'est beaucoup plus compliqué il faut faire preuve d'un peu plus de pédagogie euh, il faut montrer un petit peu plus euh, de choses créer des dossiers un peu plus complets mais, ah, euh, des, des mais bilans déjà, il faut quand même apporter des bilans et encore ça ne suffit pas forcément euh, toujours euh, parfois euh, aujourd'hui j'ai la chance de, de très bien gagner ma vie par rapport à des salariés et pourtant euh, même sur des dossiers locatifs par exemple, bah, ce n'est pas toujours
0: ça ça ne passe pas, oui parce que j'évoquais l'achat qui est, est l'étape suprême mais rien que la location, que location. Euh, le, le bailleur, ou enfin en tout cas le syndic qui, fait, qui vous fait faire la queue dans l'escalier euh, il cherche un fonctionnaire mais il ne cherche pas un indépendant, on est d'accord ah, pas. Pas. il ne cherche,
4: cherche pas d'animateur radio non plus il ne cherche pas d'animateur hein, euh, ouais, moi j'ai une bonne expérience il faut trouver un bon courtier Mmh. C'est ça. Les courtiers sont, sont faut là faut passer pour par l'intermédiaire. Ouais. il euh, faut choisir le courtier qui va se rémunérer avec la banque et pas avec vous. Ça c'est un petit conseil. Mmh. Mais, euh, mais effectivement, en fait, il faut, il faut. Et alors, le pire c'est que ça change suivant les régions. On peut pas dire faut aller voir telle banque parce que peut-être que dans votre département c'est pas cette banque là mmh. du tout. Donc, il, ouais, il faut creuser. Ça demande un peu plus de, de mais, boulot. Mais je suis d'accord qu'il y, y a encore des mentalités à changer.
0: Ouais, Samuel, vous allez nous faire un documentaire là bientôt sur. Enfin, euh, vous êtes en train de le tourner, me semble-t-il. Fini, on passe au il, montage. Vous êtes au montage. Donc il, il va sortir. Euh, très prochainement euh, les salariés bon il y a toutes les problématiques des salariés leurs difficultés dont on parle beaucoup sur ce plateau c'est vrai qu'on parle pas souvent des indépendants qui se retrouvent euh, s'ils ont pas caution des parents derrière enfin co comment on fait pour louer un appartement quand on est je dis louer même pas acheter hein. comment on fait qu'est-ce que quest que vous êtes obligé de donner au c'est le sujet qui pêche un, un peu à
6: mon avis c'est la, ouais, la faiblesse du modèle c'est la faiblesse du modèle c'est ce qui manque mais et, vu l'écosystème comme il se construit c'est certain que d'ici un deux ans on a un acteur qui va se positionner qui va aider qui va se porter garant dépendant. là on a des possibilités de prêts jusqu'à 1 ou 20 000 euros, je crois, plutôt prêt à consommation. Mais ça viendra sur du
0: IMO, c'est à peu près sûr. Ah oui, vous dites qu'il peut y avoir des acteurs qui n'existent pas encore, qui sont, qui sont garants, en fait, qui viennent derrière, apporter ouais. une forme de labellisation qui disent moi, je, je soutiens cet indépendant, la banque ferme les yeux et, et, et fait le prêt. Ouais, Parce oui. qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Enfin, je ne sais pas où vous en êtes dans votre, dans votre négo avec votre banquier, sans rentrer dans les détails, mais enfin, c'est <rire> difficile,
5: non C'était euh, déjà difficile en location, et donc, euh, bah, typiquement, euh, l'enjeu, c'est de créer de la confiance. Et donc, moi, je me souviens encore de mon dossier de location. Euh, j'avais mis euh, auteur d'un livre, que je faisais des conférences, que j'étais quelqu'un de sérieux, sur lequel il euh, bah, y avait euh, les bilans financiers, mais il y avait aussi tout à côté de « moi je vais travailler, euh, je, je paierai, je paierai en avance, etc. Euh, » bah, On reprend les mêmes, les mêmes codes euh, aussi bancaires pour aller euh, chercher euh, bah, potentiellement des prêts. Alors j'ai la chance d'être avec une amie qui est salariée, donc euh, ça peut jouer aussi dans la balance, mais, mais ce n'est pas évident. Quelle chance
0: Parce que si vous aviez été avec une indépendante, vous n'aviez quasiment aucune chance d'accéder au, au, à la propriété ou à la location.
5: C'est beaucoup plus compliqué.
0: Euh, avant de nous, nous quitter, c est, c est, on, on fait toujours des prospectives quand on est indépendant salarié, c'est un peu différent, parce que finalement il y a un caractère un peu routinier, on se dit, bon, bah à moins de faire une énorme faute, si je suis en CDI, globalement, je vais plutôt rester dans ma boîte. C'est quoi la prospective de l'année qui vient On est quasiment en train de, de réfléchir à l'année 2022 pour tout le monde. Le carnet de commandes est rempli, euh, comment ça se passe pour vous là la, la, la crise Covid enfin tout ce, tout ce dont on parle sur ce plateau euh, elle vous a traversé elle vous a impacté euh, vous êtes sur une bonne année 2022 ça dit quoi chez vous Samuel Alors Moi sur ce que je fais ça m'a fait beaucoup de bien la crise Covid parce que ça a rendu un sujet de niche le
6: futur au revoir qui est devenu euh, évidemment mainstream bah oui. donc euh, moi ça m'a fait beaucoup de bien le carnet est rempli enfin de toute façon Pour remercier euh, le Covid vous en fait Je ah bah, remercie le Covid pour avoir rendu une réflexion bah oui. que j'avais qui était de niche de, devenue
0: euh, ben, euh, grand public quoi. donc ça ça fait beaucoup de bien Alexis c'est important pour votre banquier ça et l'année 2022 est bonne ou pas parce qu'il attend ça aussi le banquier.
5: Ah, je, je, je... Je joue là-dessus, j'ai l'avantage Tribu Indé qui est aujourd'hui un, un écosystème, un des écosystèmes références de contenu pour les freelance, bah, Il y a aussi de plus en plus la crise, a, en tout cas le Covid, a d'une certaine manière aussi accéléré certaines réflexions sur la quête de sens, etc. Donc de plus en plus d'indépendants de, demain, de plus en plus d'indépendants qui découvrent Tribu Indé. Donc euh, in fine, de plus en plus euh, une communauté de plus en plus grande.
0: C'est votre podcast, hein, Tribu Indé, il faut, faut le préciser. Euh, en, en temporalité, c'est quoi euh, Ça sort tous les combien, votre...
5: Alors... Euh, en principe, en, fabrication. Euh, en, en, en opérationnel, c'est une fois par semaine, tous les mercredis. Tous les mercredis, à quelle heure Parce que c'est important. C'est entre 8h et 8h30. 8h, 8h30. 8h30. Tribu
0: indé. Donc, c'est important d'avoir la, la. On sait que Tribu indé m'envoie. Euh... mettre son réveil. Voilà, faut mettre son réveil. Ah, ah, vous avez vu C'est un indépendant qui met son réveil <rire> à 8h30. Donc, ouais, ouais. parce que j'ai des enfants, donc ah, voilà, je même ça, encore <rire> plus tôt. Mais... vous avez une vie cool, Jean-Philippe. Euh, réveil à 8h30, c'est pas tard. mal. C'est pas mal. Le, le carnet.
4: Ça dit quoi Alors moi, j'ai la prospective de 2020 et merci. Covid c'est un peu bizarre de dire ça mais moi j'ai ouais. pu basculer du jour au lendemain sur des choses en visio parce qu'en plus j'avais cette expérience d'animation nice. ça m'a posé aucun problème euh, 2021 très bien et 2022 j'ai déjà un premier trimestre qui se remplit bien je croise les doigts pour pas qu'il y ait trop de restrictions sur les séminaires en, fait, en physique, c'est ça ma seule, euh, mmh. ma ouais. seule crainte. Vous, vous l'impact euh... était
0: là, hein, en indépendance, c'est-à-dire qu'on a fermé, on a arrêté les réunions. Les... Oui,
4: mais il y, y a beaucoup en... d'entreprises de, qui ont basculé tous leurs événements en physique, en événements en visio, en visio même avec des, des prods de télé euh, ouais. qu elles ont, ouais, qui lourd, elles ouais. ont missionné, et donc on a fait de très beaux événements euh,
0: en numérique. Victoria, vous, le, le, le rédactionnel des start-up et des entreprises, parce qu'on nous dit que la reprise est là, que les boîtes repartent,
3: ouais, y a des choses à Oui, il y a des choses à dire et des choses à écrire, et mon activité étant en 100% digitale, moi ça continue pareil en 2022, tout comme ça a été en 2021, donc 2022 serait une belle année je pense.
0: Une belle année. Combien d'articles vous écrivez par jour on, quand on est indépendant C'est quoi le volume C'est quoi le, la, 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 la quantité de travail qu'on fournit Parce que c'est vrai qu'on ne ouais. le dit pas, il faut être plus de 35 heures, on est d'accord
3: je, oui, un, un, un petit peu plus, mais c'est vrai que euh, j'écris des articles, des posts LinkedIn, euh, voilà, des, euh, des cas clients, des e-books, des livres blancs, donc c'est hyper varié comme activité, comme contenu que je produis. Tous les jours, il y a des contenus qui sortent, après euh, donner un chiffre, voilà, c'est au cas par cas en fonction des clients, mais euh, il mais y a de la production.
5: Et c'est
0: le bouche à oreille, hein, parce que dans vos métiers, il y a aussi l'idée de la légitimité qui passe d'un client à un autre qui dit bah, écoute, elle est formidable, elle est, elle est freelance, tu peux t'appuyer sur. C'est comme ça que ça marche. Hein.
3: Et ça, ça marche pas mal comme ça. Avec... Vous pouvez euh...
0: pas faire des 4 par 3 dans Paris, on est d'accord <rire> euh,
3: <rire> Pas encore, mais en tout cas, non, la prospection, <rire> la création de contenu, le bouche à oreille, c'est des excellents leviers. Ouais.
0: Et la série, on t'a vu dans la série, un cli... et, et, et la série. Et la série, et euh, parce qu'il peut levier. y avoir des, des leviers aussi euh, de, de clients. En euh, euh, elle a été contactée par un client qui l'a vu dans la série. Vu dans la série, comme quoi, donc c'est un levier de visibilité. Euh, Jean-Philippe,
4: vous avez été contacté Non, mais j'attends cette émission sur Bismarck pour euh, que mon téléphone chauffe. Ça va
0: chauffer, ça va, ça va brûler. Va Merci ça, va, à... ça va faire exploser le standard, même, oui, comme, comme on disait dans les années 80 de l'autre siècle. Merci Samuel Durand d'être venu. Euh, producteur consultant, Working Progress, le, le film précédent, c'est un très beau film autour du monde sur les méthodes disruptives. Et là, vous vous penchez et vous allez rentrer au montage. Donc, le film va sortir dans, dans, dans quelques mars, semaines. Mars-avril. Mars avril. Mars, avril. Euh, Peut-être que vous viendrez nous présenter sur le, le plateau bah, Avec plaisir. Si vous en êtes d'accord. l'avant-première, vous serez Invité. vous êtes toujours le bienvenu vous savez Samuel bah, sur ça le, le plateau quand je passe à Paris je passe ici forcément <rire> c'est un plaisir <rire> parce que vous êtes quand même un globetrotter Alexis Minchella plus posé sur Paris euh, parce qu'il y, y a le, le podcast euh, Les Indés euh, sur sur les indépendants et ce livre Freelance l'aventure dont vous êtes le héros Hérol livre dont vous avez parlé à votre banquier qui vous donnait Exactement. une légitimité supplémentaire
5: et maintenant le bootcamp pour aider les nouveaux indépendants qui vont se un faire un bootcamp pas trop Exactement. physique quand même le bootcamp non on, est, euh, on reste intellectuel
0: intellectuel parce que les bootcamps <rire> on fait des pompes euh, toute la journée et Jean-Philippe Mann, président de K... K Vox. Qui Vox, mais comme vous voulez dites-le comme vous voulez KeyVox Vox, ça fait vous... euh... deux fois que je dis Kay. Hein. oui mais c'est pas grave c'est joli aussi c'est joli il est, c est très aimable avec moi chacun il... s'approprie <rire> Victoria Debarge rédactrice web B2B oui. start-up article rédactionnel euh, tous ces sujets ben bah voilà euh, on a passé un bon moment ensemble évidemment pour parler des, des indépendants en toute transparence aussi voilà il ne faut les pas vendre que du rêve il y a aussi euh, des efforts à faire et, euh, de la compta aussi parfois pas le dimanche pour vite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et c'est tout de suite. sur l'emploi, on parle recrutement, recrutement dans l'industrie. L'industrie recrute, on l'entend beaucoup euh, à travers les, les différents invités euh, qui se succèdent ici. Et on accueille aujourd'hui Bruno Berthet. Bonjour Bruno. Vous Bonjour. êtes le président du groupe des industries métallurgiques. Euh, comme son nom l'indique, c'est l'ensemble des entreprises qui euh, à la fois recrutent... Je dirais en période de, de rythme de croisière, c'est 100 000 recrutements par an, euh, sauf que là aujourd'hui vous vous retrouvez, en tout cas vous êtes à la tête de cette organisation, euh, à, à, à avoir des pénuries de recrutement, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas les collaborateurs que vous cherchez. Est-ce que c'est bien ça l'état des lieux en Ile-de-France pour le moins
7: alors c'est bien ça l'état des lieux en Ile-de-France. Ça traduit bien entendu avant tout un ressenti hein, qu'il faut, qu faut objectiver un petit peu. Vous disiez qu'en euh, 100, 100 000 en fait sur le périmètre euh, national, en Ile-de-France on a un flux d'embauche dans le, dans le périmètre des industries métallurgiques qui est de l'ordre de 10 000 recrutements par an, c'est ordre de grandeur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart de nos adhérents ressentent des vraies difficultés pour recruter sur un spectre très large de, de différents métiers. Alors, euh, vous m'évoquiez
0: tout à l'heure les centres de formation, les alternants, le gouvernement a mis le paquet. Euh, rien qu'en Ile-de-France, c'est 4 000 par an qui sortent. Et on voit bien que par rapport aux 10 000 recrutements, euh, bon, le compte n'y est pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez de jeunes qui sortent de formation pour répondre aux besoins.
7: Alors, le compte n'y est pas, mais en fait, on ne compte pas tout à fait les, la même chose. 10 000, c'est 10 000 emplois. 4000, c'est la formation par apprentissage. Il y a par ailleurs de, de la formation beaucoup plus académique, j'allais dire traditionnelle, même si ce n'est pas le bon terme. Et donc, on est malgré tout plutôt cohérent. Par contre, aujourd'hui, on, on est en phase plutôt de reprise économique et c'est mmh. tant mieux. Et il y a une vraie tension sur l'emploi. Encore, euh, encore augmenté par rapport à la situation qu'on connaissait avant le Covid Alors, euh, on va parler euh, d'un débat
0: sur les relocalisations des industries, parce que c'est le grand thème depuis presque deux ans, le Président de la République l'a évoqué, à l'aune d'ailleurs de la crise Covid, puisqu'il évoquait de relocaliser nos industries pharmaceutiques, mais parlons un mot quand même de cette semaine de l'industrie, c'était la semaine dernière, euh, là c'est quand même une semaine intéressante, parce que on, on, là on touche du doigt le rapport entre l'entreprise, l'industrie et l'éducation nationale. Allez voir les jeunes, aller leur parler des métiers mobiliser les profs et leur dire il y a des... non, mais je vois sourire il y a des beaux métiers dans l'industrie c'est quand même pas rien parce qu'il y a parfois un fossé qui sépare l'éducation nationale avec bah, certains métiers d'industrie je, je, je dis pas je ne dis pas de
7: bêtises alors, vous avez, vous avez tout à fait raison. En tout cas, c'est, à nouveau, c'est bien le ressenti qu'on peut avoir. Euh, l'industrie, en fait, pâtit d'une, d'une mauvaise image, même si elle est en train de s'améliorer probablement petit à petit. Euh, il y a eu des, des années pendant lesquelles la, la vision générale qui était projetée en France était de dire que on ne ferait plus que du tertiaire, que l'industrie, c'était, c'était pour les autres après avoir un peu déserté euh, les mines et l'agriculture, on allait déserter l'industrie pour ne faire, faire que du tertiaire. On en revient aujourd'hui parce que l'industrie, c'est vraiment la base de la, de, de la production, c'est vraiment la base de, de la vie économique et donc il y a un regain d'intérêt aussi bien parmi les politiques que, que dans la population. Notre souveraineté,
0: autorisez-moi, c'est aussi une notion de souveraineté l'industrie.
7: il y a une notion de souveraineté je pense que beaucoup de personnes ont touché du doigt cette notion pendant la crise du Covid. C'est vrai que quand, le, quand la globalisation semble sourire à tout le monde, que la mondialisation permet d'avoir des, des objets peu chers venant de l'autre bout du monde en flux tendu de manière systématique la question ne se pose pas. Et puis, soudainement, quand il y a eh, disruption, eh oui. on se pose la question de ce dont on a besoin, de ce qu'on devrait produire nous-mêmes et qu'on ne produit plus. Euh, on en est où de cette idée
0: Parce qu'on a tous bien compris le débat philosophique qui est de dire qu'il faut rapatrier nos industries, recréer de l'emploi en France et faire en sorte que les produits soient vendus en cycle court ou à des distances raisonnables. Tout, tout le monde a bien compris. Euh, Ça marche ou pas, dans les faits Est-ce que réellement, on arrive, pour des raisons de coût du travail, de coût de production euh, Est-ce qu'on arrive à les ramener,
7: nos entreprises, industrielles Alors, je, je crois que dans beaucoup de cas, on aura du mal à ramener les, les entreprises. Ah oui. Par contre, il y a un vrai enjeu, c'est de limiter la poursuite de la délocalisation. C'est-à-dire qu'il y a un constat, aujourd'hui, il peut y avoir des tendances, si déjà on conserve en France, si on consolide ce qui est resté en France en le gardant en France, c'est déjà un grand pas par rapport à la tendance d'avant. Ah oui,
0: point, il faut sauver les meubles, vous nous dites, attention.
7: C'est un, un peu plus que sauver les meubles quand même, parce que justement cette crise du Covid a comme intérêt d'avoir fait mettre le doigt sur la notion de souveraineté. Et donc l'autre sujet, c'est d'identifier sur le panel global de, des productions potentielles ce qu'on doit garder, ce qui est réellement souverain, ce qu'on a besoin d'avoir en France, ce qu'on est prêt à financer pour être rapatrié. Par exemple, dire que certains médicaments indispensables doivent être produits en France, même si on les produit plus chers pour différentes raisons il y a une décision. Hum. Euh, Parce que ça fait
0: partie de la souveraineté, la médecine, la santé, c'est notre souveraineté.
7: Parce que ça fait partie, de, effectivement, d'objets de, euh, de souveraineté. C'est une analyse que le ministère des Armées euh, pratique depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui est souverain Qu'est-ce qui doit rester en France euh, Il y a ce qu'on appelle la base industrielle technologique de défense. Oui. C'est quelque chose qui existe. Ce sont des notions qui étaient moins partagé avec la plupart des autres ministères et de... donc aujourd'hui on se retrouve dans une situation où probablement on a laissé partir un peu trop de choses.
0: Euh, je vous repose la question, la semaine de l'industrie, c'est l'occasion de mobiliser les professeurs et les, et les élèves. Absolument. Euh, J'ai quand même le sentiment que l'industrie a contourné le sujet, voyant qu'il y avait des difficultés de recrutement ou de mauvaise orientation. Ils ont créé leur propre centre pour former eux-mêmes, en fait, leurs salariés ou leurs leur futurs le jeunes jeune salariés. C'est quand même un constat d'échec. Ça veut dire aujourd'hui que l'éducation nationale ne vous amène pas, entre guillemets, euh, les, les, les futurs salariés Qualifié, enfin ça marche pas.
7: Alors, je, je pense qu'il faut pas le. Je suis trop dur, je suis trop sévère là Oui, vous êtes un peu sévère. Je, je pense qu'il faut pas l'analyser comme une compétition, il faut plutôt l'analyser comme une complémentarité. Euh, complémentarité entre les centres d'apprentissage et les lycées professionnels. Donc euh, les deux présentent des avantages, des inconvénients selon les filières, selon les métiers dont on parle. Euh, en fait, cette semaine de l'industrie a plutôt pour vocation à donner de l'information, à montrer euh, aux jeunes et à leurs professeurs et à leurs parents les avantages de l'industrie, les convaincre qu'aujourd'hui une usine n'est plus celle que l'on connaissait au temps de Zola vrai. et que l'industrie 4.0, c'est ce qu'on appelle Alors, la 4.0. C'est l'industrie 4.0 qui, euh, qui en fait euh, emploie des personnes très qualifiées avec des rémunérations qui sont à la hauteur de leurs qualifications donc souvent sensiblement meilleures que dans d'autres secteurs d'activité et c'est une industrie dans laquelle beaucoup de métiers sont ouverts et peuvent être attractifs pour les jeunes. Euh, donc, vous vous, vous dites aujourd'hui sur notre plateau, venez
0: rejoindre nos industries, nos entreprises. Euh, D'abord, elles ont besoin de vous, parce que vous êtes venu aussi nous dire cela. Il y a du recrutement. En Ile-de-France, le bassin industriel est riche. Euh, C'est quoi la, la répartition C'est plutôt de l'industrie lourde C'est plutôt, plutôt de la médecine C'est plutôt du pharmaceutique C'est quoi la répartition avant de nous quitter
7: J'aurais du, du mal à vous répondre directement, parce que moi, je connais surtout la partie métallurgie. La, ouais. la, la, la métallurgie, il faut quand même avoir en tête que lîle de france représente 8%. Du global, euh, de la France globalement. C'est-à-dire, ça, ça, pèse, ça pèse de manière très significative. L'île de France est la, la région la plus industrialisée en France. Mmh. On ne le dit pas assez. Préservons ça. Préservons, préservons l'industrie. Parce Absolument. que c'est le
0: message que vous êtes venu passer. Merci Tout à fait. Bruno Berthet, président du groupe des industries météorologiques. Et puis je précise, je ne l'avais pas dit en introduction, euh, PDG chez, euh, au groupe RAFO, euh, qui est une entreprise française, euh, équipementier pour l'aéronautique civile et de Défense. Vous Absolument. avez vu dans une vie antérieure des responsabilités au sein du ministère de la Défense. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. J'ai été ravi, évidemment, de partager ce moment avec vous. Je serai là demain pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe. Merci à, à Kenny Denenbach la, la réalisation. Merci à Samantha pour le, le son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Margot Rueau. Portez-vous bien d'ici là, puis restez fidèles à tous les programmes de, de Bismart. Bye bye.